0: 各位听众，大家好，欢迎收听《百物聊赖》，我是尼克，我
1: 是大美，大家好
0: ，哎，我们。又要开新系列了，哎呀，新、哎、坑！哎、这回开始大淼要挖坑了啊！哦、给大家，哦、挖坑。哎、这个继我挖了几个坑之后，开始大淼来了啊！嗯、然后，呃、啊，这个大淼新开的这系列呢，是讲一个那个神话故事。呃、哦，对，就是、神话故事。对，每一期呢，差不多给大家介绍几个神话故事，比如说这个后羿射日啊，<笑>什么女娲补天呀、啊、之类的。那算
1: 神话了，也确实算。算
0: 对对对。这人
1: 类起《山海经》是吗？
0: 对对，人类起源嘛，从昆仑山带过来。对对对，也不是啊，这个大淼这回讲的是这个西方的啊一个神话故事，神
1: 话体系，
0: 叫克苏鲁神话
1: 。对对对,对，克苏鲁也是毕人比较喜爱的一个那个神话体系故事
0: 吧、嗯？哦，这个。我对克苏鲁这个印象啊，也是有初步的那种，比较比较肤浅的了解。做节
1: 目你得了解一下啊。对对对对
0: 就是这个克苏鲁，一般大家知道就是那个，就是满满身跟章鱼似的那个，是吧？然后然后就就是哪儿都能连个洞啊，游戏啊、电影啊什么，像这个漫威什么的，对他
1: 本身都有克苏鲁的影子。对，就是一个那个所谓的叫宇宙的那个。孤独吧，对对对对，不知道外边是什么，然后结果出来大 BOSS 啊
0: ，然后跟人分享一下孤独，嗯
1: 对，哎、呃、你孤独吗<笑><笑>
0: ？然后呢，这个那我们话不多说啊，就是让大淼开始为我们讲解一下这克苏鲁的这个好的、哎、好的，好的这个这是由来啊<这个 S 1> 还是什么做这期
1: 节目也是花了非常充分的时间啊，对对对，两天时间，准备了很长的时间、嗯，准备了很长时间，他这个。后来呢，就是我在想怎么向大家去，就是不管是新人入坑啊，哎，还是这个。就是咱们这个已经知道克苏鲁神话对对对，或者说是特别热爱克苏鲁神话的，都能狂热哎，狂热的粉丝啊，就狂热崇拜
0: 者，能自己召唤出来对对的那种听众
1: 。我在我在想怎么服务，就是让让咱们的听众那个听听感更好啊，为人民服务。对，然后我总结出来就是说。咱们就先介绍一下，不管是这个新人入坑啊，还是这个老人啊，听完这之后都热血沸腾，也也不能热血沸腾，感到十分的阴寒啊。就对，就
0: 感觉这个节目听完了，您觉得哎就特别冷，哎就就对就就就身边都是能量体，感觉零了。对对对
1: ，就是咱们从第一个开始啊，就是。第一点就是想跟大家介绍一下什么叫克苏鲁，<诶>就是大家有可能听这个名字听了好多，对，应该是听过很多，对，包括那个就是有可能在你比方说，肯定听众们好多看过《加勒比海盗》<诶>，哎，那个章鱼，那个对对对对对，叫深海阎王第
0: 第，第三部里边、啊，对
1: 对对，深海第二部里就有了<对>那个深海阎王，在我第、呃、对第三部里，那对就是他。他本身就是也是以克苏鲁为原型做的这么一个人物，啊、就是所以为什么我们说他是克苏鲁这个这个故事啊？咱们现在说小说啊，嗯、是深深的影响到咱们现代这种恐怖剧，包括神话，就是应该算是科幻剧这种东西的元素。题
0: 材他都能涉猎到。对对对
1: ,对，包括那个章鱼克拉肯，其实原型也是克苏鲁。哦、啊，对。所以说，章鱼小丸其实,<笑>其实克苏鲁它本身是一个恐怖小说的一种，在美国的九十年代初，一九三几年那会儿才开始迸发出来。哦它是，它
0: 不是一个，就是从从古到今的那么它是盘古同时出现的。嗯、其实
1: 它、嗯、这个故事持续时间就是，其实并没有多长时间啊，嗯、就是也顶多也就一百年，一百多年一点都不到一百年，
0: 有可能不到一百，对，
1: 就一百年差不多吧。嗯、但是大家可以想象到，一百年之内就发展出如此这么壮大的一个，就对对对，特别大一个神话体系，嗯、其实不是一个人去创作的哦。他是一堆作家去联合去创作的在，在一个论坛上，它<笑>差不多算是论坛。<笑>那年代没有论坛啊、哦，对对。对。但是他们是就是怎么说呢？就是每个人就是去参与这么一个克苏鲁体系的这么一个，就是他克苏鲁本身是有一个基调的
0: 。对，但是就是说，就像你说的，他肯定得有一个人起了这么一头，对对对就是他把这个主干列出来，对对对然后一堆人他去就是围绕这个主干是是是去把这个故事丰富起来。
1: 洛夫克拉夫特这么一个美国作家，然后他去创作的这么一个以他本身自身的感，我我自认为啊，就是他自身的那个。应该算是对外界这么一个感受吧，哦、然后去创作这么一个克苏鲁体、克苏鲁基调的小说。自己就是孤独的时候、啊。对对对，其实可以说是特别克苏鲁。
0: 进入了大淼同学所谓的五层孤独的时候，然后自己创造了这么一个小说。应该是啊，啊就是大淼还需要努力啊
1: 。啊，我加油啊，我加油啊。<笑>嗯。让他本身这种克苏鲁这种小说啊，咱们其实可以把克苏鲁带换成一个名词，一个形容词，应该说是哦。有你这故事写的特别克苏鲁哦，哎，就就有那种感觉、啊，对对对，就特别黑暗，嗯,嗯，看着就瘆得慌，难受。哦啊、其实没有那么神啊鬼啊什么，也不是说没有鬼啊什么的，像咱们那种认知啊，没有那种鬼什么的这种性质。嗯嗯但是对于西方人来说，那种恐怖是。咱们有可能是体会不到那种
0: ，也是因为就是据我了解啊，就是这个克苏鲁一般他都是就是在创造他这个东西的时候，他是一个没有形态，就是没就是他很多的人物啊，或者说呃那个神啊，人还有那种怪物啊，他都是就写出了他就写出了他的外形，嗯，但是他没有具体的，比如说这个人他谁把他画出来，或者说是。就是弄出那么一个哎、嗯嗯、原型来，这么一个东西，它属于是一种意识的对，对对对，在意识里边的一种形态。就
1: 是、<对>所以说，尼克同学说的也很对啊。其实它本身更偏向于科幻风格
0: 、哦、
1: 偏向于神话风格。哦、其实说实话，你在了解那个，嗯、如果说大家接触到克苏鲁神话体系这种恐怖小说之后，哎，您会发现它其实本身代表就是尼克同学所说的叫虚无主义吧？哦，就是。虚无缥缈的那种感
0: 觉，哎，就跟我们孤独又就沾边了
1: 对对对，有可能现在，哎，我要不要给大家就是介绍一下这个虚无主义啊？哎，可以说一下哦。对，其实虚无主义本身有可能大家听过这个名词，咱们现代人的就是思想当中啊，对这个社会思想当中，其实很多人是有这个基调的，就是这种虚无主义的基调的，有可能大家。不是很明显感受到啊，我给大家介绍一下啊，嗯嗯、就是有有可能人知道啊，那、哦、我就说一下，我就完全不知道，咱给我讲也行。虚无主义啊，它这个本身的意思就是说，人类的存在是没有意义的、嗯、包括你的需求啊，哦、你的愿景，哎、你之之下接后你的接下来你的行动，嗯、以至于最后的结果本身是没有意义的，哦、因为他把。格，咱们说格局啊，或者是视角、啊嗯，嗯，放到宇宙这种这种这种大这种世界体，就是也都不能说世界，就大这种宇宙体系来说的话，哎、你本身一个渺小人是做不到，就是你做什么改变不了任何的事情
0: 。等于就是说你无论做出什么来，<对>相当于就是在这个宇宙整个宇宙看来，对,对,对，跟没做一样。对，你就
1: 没有意义，你就很渺小。你渺小的，就比方说咱们去看一些蚂蚁，哎，你比方说你路上看一些蚂蚁，嗯。你看蚂蚁跟那儿弄吃的，嗯、你可以，你比方说你今天来，你今天烦了，哦、你看到啪，你就踩它一脚，哦，它死没死不知道啊，哦哦、然后你高兴，哎，你薛定谔的蚂蚁啊，对，你高兴之后，你又在那儿吃煎你啪掰出一小块面，你给它扔那儿，哦、这就相当于蚂蚁，其实，在你眼里就是就是宇宙在对，<很>对于咱们人类的眼里，全部就是这个性渺小属于对，对对对，它最后。他在社在咱们这个社会体系下，影响的其实不是不是这么一点关系的。它本身是一种悲观主义，嗯，它跟存在主义不一样。因为咱们本身就是人类，现在就是很多就是咱们所谓正能量，其实本身信仰是什么？信仰存在主义
2: ，就是我自身的，对
1: 我自身愿景。我虽然。他们其实很多就是存在和虚无不是，就是它本身只有一个矛盾点嗯，但是，如果说比方说存在是特别感性化的东西、嗯，嗯嗯，虚无是特别理性化的东西啊。就是您理智到一定地步，你才能了真正了解到虚无主义这么一个一个可
0: 以理解为就是说，一个是相对于呃个人来讲，就是说我要做出什么成就来，是这根据这一个个体的。这个他本身都是根据个体判断然。然后另一个是属于就是宏观来讲，我它
1: 存在主义也是根据宏观去判断，就是说存在主义是什么性质呢？嗯、就是说我知道我很渺小，哎哎，但是嗯，我去改变我自身，嗯、至少让我在这我的愿景。嗯嗯，我的这个行动，我的结果，嗯，对于我自身来说很满意。啊，当然也可以算是对，就是以个人为主啊。对对对，就是他会觉得，哎，那我做到我这个地步了，我至少我这一辈子很高兴。啊，我不管别人，因为我是存在的，我要以我自己为主了。存
0: 在即合理。对
1: ，我不以外界为中心了，我以我自身为中心。其实我是这么理解的啊，大男子主义。<笑>你要你要倒霉，你要倒霉！哎你说
0: 啊，哎，那我们这个虚无主义啊，这大淼给大家奠定了一个这个基础，嗯、算是就是说这个故事这个构架是从这个对对对、啊、就是它本身就是虚无主义吧？嗯，对，是在它基础上营造出来的这么一个故事，<笑>对对对
1: ，所以说它。最后呢，洛夫克拉斯特以还有这个他的挚友啊，德雷斯等一系列一系列的这个作家，就是以这么一个虚无主义这么一个风格开始，然后开始这个胡言乱语。你这你这你这,<始>你这人，打，你知道吗？<笑>引战，就开始引战才有流量，算是胡编流量。因为当时洛夫克拉斯特写这个《克苏鲁》的时候，没人带他、哦，就一开始他。因为他是对，
0: 就是属于是颠覆了所有的，就是呃，就是当到当时那个社会存在的这些神话也好，就是人对神的理解也好的一种概念、
1: 嗯，应该不算是，因为他写这个小说初衷是，嗯，恐怖小说啊，嗯、科幻小说啊，哦哦、他当时洛夫克拉苏特写克苏鲁这种恐怖小说的时候，他没有概念说是。弄出一个宇宙来，是德雷斯去帮他弄，弄、哦。没有想过呀，就他没想过，么么他就他就自个儿创作一神，我操、哦哦，这厉害，这个，哎呦，吓我一跳，<笑>哎呦，这性性质，然后给他写出来，写完之后，然后发那个那个杂志啊，叫《鬼影历塔吧，卖我记着叫，我忘了，啊，然后就是。然后有别人看啊，然后有忠实的读者，有不忠实的读者啊。不忠实的读者觉得什么玩意儿？但是当时那个年代，不忠实的读者就占特别多的数量啊。就是他觉得无理取闹啊
0: ，不理解
1: ，就觉得你这这什么东西这是？
0: 等于也算是超前于当时对，特别超前。就
1: 是他本身是创作一个告架之后，然后是德雷斯这么一个作家去把这么所有的这个克苏这个就是跟克苏沾边儿有这个基调，然后去总结出来之后，就是规划整理了之后，嗯，然后去罗列出来一个克苏体系这么一个宇宙，哦，就然后什么神啊，这神那神啊，然后就列出来之后，然后谁厉害，嗯谁谁，谁是谁儿子，谁是谁妈，什么、哦、就差不多这性质，有可能大家感兴趣了啊，啊、哦，有可能没感，兴趣。就当大家感兴趣了，咱、哎、们听一听这个玉皇大帝是谁啊，来。就是他克苏鲁神话体系呢，他分几个、好几个神、好几个神明啊，就是是名号。他但是他里边最强的啊，就是玉皇大帝啊，叫外神。外神就是这个外神是什么什么意思呢？就是宇宙之外的、混沌之中的，就是不受任何规则约束的这么一个神。他最厉害的神，叫阿斯托斯。就是，它是，它是一个这个，就是所谓的万物之源，它是本，就是宇宙是通过它，然后去释放出个能量，哎，就是它创造出来的宇宙，对对对，差不多意思。然后它藏在这宫殿里边啊，就里边有一个这个宇宙里边有宫殿，然后在宫殿里边，它是宇宙，就是他那意思上写，就是宇宙最远的地方，嗯。就是因为咱们不知道宇宙到底有多远啊，所以说他就说宇宙最远的地方，对对对
2: 宇宙是无限大的
1: 。对对对，嗯、他说宇宙最远的地方，嗯、他他他他厉害不？嗯、宇宙最远的地方，他本身就是他本身就叫万物之源，嗯、就是咱们一，他们都是他子嗣。嗯、然后这个是最厉害的神，嗯、哎，对，然后接下来就是他的三柱神，就是他所谓的。咱们可以说，我觉着好多人说不应该说是儿子啊，哦、但是我觉着就算是他产出的吧，就是他孕育出来的三个，嗯嗯、对对对，他创造出了三个神吧，哦、叫三柱神、啊、也是后来这个旧日支配者，像咱们这地球这里边的旧日支配者，嗯、就是他们这三个神弄出来的，嗯嗯哦、叫什么呢？一个叫沙布尼古拉斯，哦、这个是母神。母神，对对对，黑暗之神，那是哪
0: 个母亲的母对，他是至
1: 高，他是母，对，他叫至高母神。哦,哦,哦，对，他就是三柱神，三柱元神啊，应该说是，他是三柱元神之一，嗯、就是咱们所谓的，就是有可能看过那老《Overlord、嗯》，就是黑黑森羊那个森之黑山羊。哦,哦,哦，你你看过不？就是那一堆羊头，然后咔咔往外跑那个？没有，我没看过这个。你看过《
0: Overlord》吗？没有，没有，没
1: 有，应该是没看过啊。嗯嗯就是有可能大家最清楚的名字叫“三只黑山羊”，形容就是这个沙布尼古拉斯。
2: 嗯
1: 。应该说沙布尼古拉斯创造的吧？嗯，就是他就，他是一个大肉块儿。哦、
0: 嗯，哎，对，已经开始有描述它的形体了
1: 。对，它是一个黑云般的大肉块儿。哦，就跟那个，嗯、
0: <嘖>等于它它基本上就都属于颠覆那个神是人形的那大肯
1: 定的呀。对对对然后它是一个大肉块儿啊，然后接下来说这个神呢，就是全是全知的，哎，这个叫尤格索托斯哦，他是这个尤格索托斯啊，它跟那个其他的，我我认为啊，它跟其他的这个克苏鲁神话这神的体系啊不一样，它形象不一样，嗯，这个尤格索托斯啊，它本身是跟这个其他克苏鲁神话体系的形象其实有点不搭，我是认为的，它是什么形象啊？它是，它是，它是亮光，它发光。哦、按理说就是能量体，对，它是能量体，它是一个聚集着的亿万光辉球体。什么叫光辉球体灯球。哦,哦，对，就是
2: 跟太阳似对
1: ，一堆灯球。嗯、我感觉它有可能原型就是太阳。嗯嗯嗯、这个最后呢，就是三主神最后呢叫混沌信使。嗯、这个混沌信要奈亚拉提。对奈亚拉提普，这个信使呢，我觉得他叫信使更好啊。对对就信使，信使很厉害啊。缩
0: 减
1: 啊，对，这个信使呢，他没有形状。就
0: 又是一个没有形状对
1: 他不算没有形状，他可以变成任何东西。他可以变成尼克，可以变成大秒，百
0: 变怪
1: 。呃，对对，他就是百变怪，就是这个是所谓的，就是除了那个外神，就是最厉害那个神之外的。剩下那个三个，其实外神本身克苏鲁体系是很少去讲的，
2: 嗯
1: ，就是大 BOSS 嘛，啊、哦，对没有保的，因为他们打不过他，对,对
2: 对
1: 对对，哎对，然后剩下就是三柱神嘛，嗯、三柱神其实影响很大的，哦，就是其实他们后来这个产出的这些神就比较多，等于
0: 头是那个外神，
1: <笑>对,对对对，产
0: 出了三柱神
1: ，对对,对对，剩下
0: 的是由三柱神在
1: 弄的，对对对，剩下就是三柱神弄的。哦哦就是所谓旧日支配者什么叫旧日支配者？就是远古时期啊，就是特别远古，有可能比恐龙还早。然后那时候有
0: 地球了，等对
1: 对对，那时候有地球啊。他们在统治这个星球。然后哎，就特别厉害啊。然后比方说有谁呢？这个叫伊塔库亚。哦，也可能大家听过另一个词叫温迪哥。你包括游戏王里有个叫温迪哥的，叫邪神温迪哥吗？但是，他是，他本身，他是在西伯利亚那片儿，啊
0: ，俄罗斯出来的。对
1: ，阿拉斯加、西伯利亚那边北方寒地出来的。那特别厉害。他他本身也是耐寒，对，嗯，就是他是谁创造？的？他是德雷斯创造的，就是那个挚友、啊，挚咱们就直接叫挚友就行了。他本身呢是一个黑暗的啊，就是特别黑。他浑身就翻着暗光，就根本看不清楚。然后他是一个人形，再加上点兽形，就是人兽杂交那种性质。他上身是人形，下身是兽人那种性质，就是腿特别细，然后跟那个跟人马似的。呃，对对对，就是他有点像瘦腿，就是那个鹿腿那种感觉。然后上身是人，就那种形状啊。然后他轮廓也是那种轮廓啊。然后，但是他但是他
0: 整个他没有色儿。
1: 它没啥，它是黑的。你看，你就是比方说，你自是往那边看，你看不清楚。
0: 他是属于一种类似于这种吸光的体质
1: 。对对对，你看不清楚，你一看就是黑的，你能看见轮廓，但是其他你看不清楚。但是它眼睛冒红光。啊，这个神，这个神特厉害，厉害到什么地步呢？它掌握寒冰之力。哦。哎，然后。寒
0: 冰之力能干嘛呢
1: ？寒冰之力就是说
0: ，就形成了西伯利亚。
1: 你不是道家。啊。那是那是他买的，刚买的三居室。哦、<笑>然后他他的信徒会获得这个寒冰之力，就是他那他如果说信奉他的这个信仰，这、那个信仰他的人们啊，哦哎、信徒们啊，哎、就是会获得一个抵御严寒的这个能力。哦，他有这么一个能力存在，对他抗寒了。哎、所以说，一般就是西伯利亚那边，包括阿拉斯加那边都，都都信奉他，你知道吗？哦、你可以问问回头、哦？哎
0: ，好，那你你信吗？
1: <笑>我不信，我在北京。哦哦
0: 你在俄罗斯的时候信吗
1: ？那我也不信啊。我彼得堡，怪
0: 不得你也穿那么厚
1: ，也远。然后接下来是谁呀？接下来是这个阿特拉克奈克亚，这个呢？哎，这特别长，因为这毕竟啊，这个西方人的名字都比较长。对然后他这个呢，这个这个神啊，也是这个旧术支配者之一啊。他是他是洛夫洛洛夫克拉夫特创造的。哎，很厉害。他这个人呢，就是这个神啊，别说这个人啊，说错，不好意思啊，不好意思，我不敢这个这个，哎，斜对一下，就是他是一个大蜘蛛
0: 哦，大爬爬，对爬爬，
1: 对他有点像那个，就是《鬼吹灯》里边有一个猪那个人面蜘蛛哦，人面，你记着不？它是长后背上吗？我记着那脸。对对对
0: 对。
1: 但是这个呢？这个就是长了一张人脸啊
0: ，就长在脸上
1: 。对对对，像什么那个《游戏王》的蜘蛛女皇，我觉得《游戏王》就是深受克苏影响，你知道吗？就是创作是吧？戴一皇冠呢？啊，对，黄吧唧的。嗯，就是他是，就有可能大家所谓看到那些，就是包括那个《魔兽世界》，不是《魔兽世界》啊，那个《暴雪》里边那个暴雪那个什么游戏呢？不是《安安破坏人》，《暗黑破坏人》《地下特波罗，那那个也是有。啊。还有那个虫族，啊，星
2: 星对星际
1: ，我觉得他们有点那个，也是克苏鲁那种性质吧，就是这个蜘蛛特别厉害，哎，就是你，所以说就是洛夫克拉夫特很厉害的嘛，就是他就是这个这个就神就逼格特别高，他就栖息于啊，哎
0: ，栖息栖于这个
1: 沃米阿德雷斯山脉，哦
0: ，在哪儿啊
1: ？不知道，我当时没查出来
0: ，没有考证，对，没有
1: 考证，但是他。它本身崎居这个山脉啊，但是它设定是什么呢？嗯、他设定是，他在这个人类的这个现实啊，嗯、和梦境，哦、和虚无之间搭了一张网
0: 。哦、他,该
1: 该他在这里边织网。哦、哎，对。中国织网。对，他在现实的梦境里边就裂缝中存在啊，他在这裂缝中存在，哦、有可能山脉在裂缝里边，那、哦啊、就很厉害。然后接下来就是这个伯克雷格啊，这伯克雷格也是这个洛夫克拉夫特创造的，就是他就是一巨大鬣蜥，绿色，的，一个
0: 蜥蜴，对对对，也是一爬爬，也是一爬爬，就是基本上
1: 很多都是爬爬，叫复仇者，哎，那复仇联盟复仇者，复仇原型就是他。然后接下来就是重头戏来了，这个克苏鲁，哎，克苏鲁是谁啊？就是那
0: 个都是鱿鱼须的那个。
1: 章鱼，章鱼小丸子，对对
0: 对对对，对章鱼小丸子的产出者。对，这个
1: 克苏鲁本身啊，是这个三柱神去生下来的，嗯、就是这个至高母神，哎、哦，至高母神沙布尼古拉斯，嗯、还有这个尤格索托斯，嗯、无名之物，全知全知，这个、哦、就跟那个球似的那个，跟那响头似的，哦、啊，就是他俩生出了这个克苏鲁。
0: 哎，那他算是在救世支配者里边吗？还是他就是救世支配者里边的？哦、他是之一。
1: 对，哦、他本身其实没有关系。他其实其实这咱们可其实我可以给大家说一声啊，其实他本身这个神与神之间啊关系特别模糊。哦。因为到后戏，后戏去说谁是谁死对头啊，哦、这个那个我就不太喜欢了，因为他这有点
0: 偏离他。干。对，有点有
1: 就是本身神话就很那个很神秘啊，哦、但是。他一说谁是谁冤家，谁谁谁跟谁结婚，我感觉特市井，你知道吗？哦、我觉得神也过日子呀。啊、然后我就<笑>对，然后我就特别就<要>特别不喜欢，要解决温饱，就,就特别特别市井。之后我就不太喜欢然后，然后这个谁呢？就是这个克苏鲁啊，
0: 哎
1: 、他就很厉害了。就是我特，因为我本身是对深海有一种特别，<军>就我不深爱公平症。嗯我特别像深海，但是我进深海之后，就比方说咱们玩那个深海迷航，对深海迷航的时候，我就害怕了。一到黑天，我就特别害怕，就是特别黑，你什么都看不见。但是我又特别喜欢那个深海，我觉得这个特别神秘啊，幽寂、神秘这词儿都能就接踵而来，然后。
0: 身为一个潜水爱好者，对、哎、以后这邀请大苗夜潜一下，哎,<吧>哎，可以可以可
1: 以，就是那种感觉是说不上来的，嗯，因为你本身就是如果说你看不见东西，你就一个人在一个黑暗的地方去前进也好，就是因为
0: 更更何况那个黑暗的地儿还是水里，嗯
1: 、对对对，所以说就特别的那种感觉就无以名状啊，嗯、有可能就是克苏鲁吧，嗯、哎，嗯，然后他这个克苏鲁啊。本身他就是咱们这个小说这个命名者啊，<对>也是非常的强大。哎，哎，他沉睡于这个南太平洋。哦、哎，应该不说南太平洋，是太平洋中南部深海。嗯、哦。然后呢？濒临秘鲁渔场。<笑>这个你不要说这么市井。<笑><笑>就是他这要挣钱。嗯。然后他他的这个。城啊，就是他他家啊、哦
0: ，他有一个、啊、对，他
1: 们家的小区叫拉莱耶啊
0: ，拉莱耶
1: <笑>对，拉莱耶古城，哦、就是我记得这个高斯奥特曼吧，我记得，然后他最后打那个 boss 不叫拉莱耶吗？哦、我记得是拉莱耶，还是那个谁呀、啊？反正他们这个后续这个平成三部曲，好多都是这个设定啊，都是比较克苏鲁了。哦<咳>
0: 也包括迪迦最后一个那个黑暗支配者，对对对，也是旧日支
1: 配者，对
0: ，像一个鹦鹉蜗牛对
1: 对对，
0: 都是触角
1: 的。嗯，他本身也是一个非常可恶什么？因为我看迪迦奥特曼里边好多都有可恶，比方说那个液体，嗯，往下掉绿色那个往下掉，那个就是就是相当可恶了。对对对
0: ，没有形体的
1: 对对对。包括最后还有那个，就是古神来临，黑暗就是统治全世界，然
0: 后大小孩都变成了光啊，对
1: ，就光又照亮他，说我们这儿有光，我们发电。对对对
0: ，这个关于奥特曼这个系列啊，这以后我会给大家开启一个挖一个新坑啊，哎，对这个
1: ，哎，好不
0: 错啊，那我们就切回到这个主题，哎，好，哎，就要聊到克斯鲁，对
1: ，所以说这个克斯鲁它本身啊，嗯。就是他去沉睡，他说白了算是虚弱状态啊。就是他就是所谓跟人打架，然后被削弱，然后他就回回去歇着去了，回睡觉去了，回
0: 城了。对，回城
1: 。然后，但是他这克苏鲁啊，他有一个能力，就是克苏鲁睡觉，他得做梦啊。对啊。但是这个梦境啊，就影响咱们这个人类
2: 。就
1: 他就特别影响你。就是。所谓的这个，就是你做梦的时候，你就会如果说就是有特异功能，就是某种那个能力啊，嗯、就是某种那个所谓这个敏或者说敏感的人啊，哦、或者说有这个某种天赋的人，哎，就会接收到，嗯、就接收到什么呀？接收到这个梦境中那个
2: 潜意识。嗯、
1: 哎，对，我就我就是这个特别敏感的人，哎，然后我做梦，我就能梦见这个拉莱耶，哦、就我就能，哎，我就在这里边了。不是，这这小区不赖啊，那保安，好几万一平
0: ，
1: 哎对，然后扫个健康码你就进去了，然后进去之后你就能就看那个，因为它这个它这古城里边啊，就是它这个本身啊，咱们所谓的就是都是立着的不嘛？对对对，但是它斜着的，嗯，它是斜，哎对这门也是斜着的，哦这门有可能往往外斜或者往内斜，往左斜往右斜，它是这么斜，哦有可能你觉得它是一个正方形，确实为三角形。或者说有五边形，哎，它长各种那个、嗯、奇形
2: 怪状，对，奇
1: 形怪状、啊、就是就是路，有可能它也是斜着的，嗯、就是你觉得应该是直走路，你走也像直走路，但是它是斜着的，嗯、哎，它这种感觉就你知道吗？嗯、就是给你这个空
0: 间扭曲了一，对对
1: ，空间扭曲嘛，给你这种空间感觉带来一种震撼的效果，嗯、然后所以说就是这就是拉莱耶嘛，嗯、然后如果说。你那个敏感人，或者说在某种那个有天赋人吧，你梦见拉拉耶，你还能梦见这个克苏鲁，就是能看见他一克总，那克总就看他这个形状，嗯，上面长那个章鱼须子，在那做小丸子，然后他这个下边是这人参，啊，哎，就走走，开门上火，所，哎，遛弯啊，然后呢？遛<笑>狗像话吗？你说好歹你说过溜这使徒也行啊，很市嘛。然后然后就是，如果说就是你梦见之后，你会最后就疯狂了
0: 。哦，这人就疯了
1: 。对对对，人就疯了，哎，就逐渐疯狂，不是一下就疯啊。哦，因为你得说，哎，我昨天梦梦您事儿啊，你说什么事儿啊？哎。梦见梦见梦见一个那个浑身是章那个脑袋是章鱼长章鱼这脑袋，然后那个那个城啊都不行啊，这些那个你肯定不信。哎，
2: 对，但
1: 是他确实梦见了。哦，这个就是所谓克苏鲁式的恐怖就在这儿。哦，就是你眼你眼睁睁的看见了。哎，但是别人不信。哎，然后你得不行，我一定要查出来到底是什么东西，这世上根本就没有这种东西。哎。然后就越查，你会发现这到底是什么呀？嗯、我不知道。越
0: 查不知道的东西越多
1: 。呃，对。然后你发，你就你就你就崩溃了，因为没人信你。嗯、然后你自己一个人去前往这个黑暗的地方，你就摸索。嗯。结果你还摸索不出来。对、嗯、然后你人就崩溃了。啊、嗯。就是，他就，就顺便提一嘴啊。他死对头是哈斯塔。哦
0: ，哈斯塔又是谁呢？
1: 哈斯塔就是咱们所谓就是名词无以名状之物。就是他由然、哦、就是由他出现这个名词，又是,
0: 又是一个不知道是、嗯。
1: 对对对，对嗯、所以说这个克苏鲁啊，就是就包括是咱们这个克苏鲁神话这么一个名词，它本身嗯也是洛夫克拉夫特所创造的啊。嗯、其实我之前跟给大家就是铺垫很多，就是这个包括这个洛夫克拉夫特哎，还有他这个他写的这些故事嗯。其实是跟这个作者本身的这个生活是脱离不了关系的。哦，他就梦见了，他,他确实梦见
0: 了。哦，他他梦见他跟柯总一起遛狗，嗯、打打乒乓球，<笑>打篮球，打球，嗯、然后加个毛猴。<笑><笑>那等于这个，我们现在终于又聊到了这个克苏鲁神话的。这个名字的由来是由这个克苏鲁这个对章鱼烧店的老板命名的，哎，对对对，哎，然后，然后那章鱼哥，对，那我们现在是不是就能介绍一下这个作者？
1: 嗯，好的，好的，就是这个作者就是之前咱们提到过啊，这个洛夫克拉夫特，哎，一八九零年生人，一九三七年离世，哦，哎，这么他美国人啊。他其实啊，就是我可以给大家讲一下这个罗伯克拉夫勒这个身世啊，嗯、然后大家有可能对这个克苏鲁会有、嗯、<笑>会有进一步的了解、啊。哎，就是咱们从作者去切去了解这个本身、啊，作者切入这个他本身啊，是生于一个富足的家庭。哦，就是他他爷爷，就是拥有这个房，他是一个他爷爷是一房产商
0: 。哦，房地产
1: 的，对他搞房地产的。哦然后他爸也特别厉害，他爸是卖珠宝的。哎呦！然后他本身就是他从小罗伯克拉夫斯从小他就是生活在一个特别富，他就可以说是富富二代了，啊、富三代吧算是，因为他爸也富。啊
0: 、哎，他
1: 是富三代。<对>结果呢，他爸就他爸也不知道怎么回事儿，嗯、有可能是那个得精神病了啊，哦、就住院了、啊
0: 。他爸先梦见了。<笑>
1: 但是其实历史上，就是我查了一下就是野史上说，其实他爸得梅毒，住院子，就是他爸得梅毒才得上精神病。这个
0: 牵扯到一些生活作风
1: 问题。哎，对对对对对。然后所以说就是他住院了之后呢，这个这洛夫克拉夫特呢也很纳闷他妈也很纳闷嗯，就是他妈就是带着那个洛夫克拉夫特就,就搬走了啊啊。但是他爷爷跟他，他就搬走了。我也纳闷儿，我说他爷爷没了是吗？他爷爷好像没有没。哦
2: 、白发人送黑
1: 发人。哎，对，然后他那个他母亲就带着他去投奔，就是投奔他外祖父去了，哦、就是他姥爷。回娘家了、嗯。对，回娘家了。哎、然后跟俩姑姑一块住。哦、哎。就是他们五个人一块住。嗯嗯、哎、嗯。嗯然后当时这洛夫克拉夫特呢，就觉着就是就是他事后啊，就是他,、啊哎、就是他坚称这个他爸是工作劳累。有可能就是生活作风问题啊，但是他不承认
2: 。嗯
1: ，然后呢，就是那一会儿他就迸发出来，就是包括他外祖父，嗯，老给他讲故事，讲什么故事呢？讲那个，从有座山上，那有座庙，啊，无
0: 限循环。哎呦
1: ，所以说就这个深受对深受深受影响。其实是什么呀？就是给他讲恐怖故事，给他
0: 讲歌坛式的恐怖对。
1: 就是，所以说，就是他本身年轻的时候，就是就小时候啊，幼儿时期啊，受他外祖父熏陶啊，再加上家庭变故，因为他外祖父他们家没钱哦，也不能没钱，一开始还挺好的咱们接着说啊，然后他。他当时就是因为也是受他外祖父熏陶嘛，就是说老给他讲故事。那
0: 这个外祖父给他讲的这种也属于是恐怖故事。对对，也不知道。对对对，在一个孩子那么点的时候对对对给他讲恐怖故事的目的到底是什么？我也纳
1: 闷。然后那个，然后他小时候，而且就是他特别喜欢一个事就是研究这星象。哦、他特别喜欢天文。哎呦，他特别喜欢宇宙，他老看宇宙。哦、然后结果后来呢？嗯就是比如说高中吧，就是长大了之后上小学吧，就算是就是那个实验一小了。哎，
0: 水鱼王，太市井了，要要生活
1: 。然后呢，他姥爷就没了。他姥爷没了，对他姥爷没就给讲故事那人没了，熏陶的那人没了。但是呢，家务事就出现
0: 了
1: 。哦，遗产处理不到。然后呢，他就搬走了嘛，
0: 啊，又搬走了，搬
1: 走了，然后就搬一个地下室去了。哎，生活环境特别差，特别特别差。嗯，北漂。然后那个，然后后来的就是，以至于就是他本身，诺夫克拉夫特这个人，嗯、他内心就比较敏感啊。哦、加上这么一系列的变故，哎，这文人嘛有矫情。对
0: 对对
1: ，所以说呢，他他这个精神疾病也引出来
0: 了。哦，哎，对，遗传他外祖父不是遗传他的爷爷了
1: 。啊，对他他遗他他,他就也出现了。那什么呢？嗯嗯、它有一个叫夜惊症，你知道什么叫夜惊症吗？是是我,我有、哦、就是，就是你，就是我有的时候，就是我高中那会儿睡觉，
0: 哎
1: ，睡着睡着睡着，你突然就是鬼压床，你知道吧？哎
0: ，鬼压床知道。嗯、哎
1: ，就是突然就是莫名之间特别恐怖，你会感觉外边有东西，但是你不知道是什么。你就突
0: 然醒了，然后就害怕是这意
1: 思吗？不是，是你不敢睡觉。你能睡这儿，你不敢睡、哦就是
0: ，就是上来就没睡着，就不敢睡
1: 。对，你不敢闭眼，哦、因为你一闭眼你就特别恐怖，你、哦哦、就老感觉外边有东西。哎、我每次就是夜惊症之后，我都会那个拿手机看视频，看完、嗯嗯、视频看着看着我来睡着，但是确实有那种症状。哦、他就是一种精神精神系列，就是那种精神性的疾病，哦、叫夜惊症，哦、就是
0: 啊，我还能跟你玩吗？
1: 没事啊，我捅不死你。不是那神经病，就是这个液晶症。然后呢，就因为这个疾病开始，他到最后高中就是没读完都辍学了。哦，哎，他就跟家了。他那个时期就写了第一篇克苏鲁小说，克苏鲁作品嘛算是，叫《达贡
0: 》。也
1: 是那个一个那个二战时期的那个海员。然后最后看什么东西，绿色这个沼泽。然后进去之后就是绿色的液体什么的，哎呦不行啊！然后回去跟人说，人不行，他疯了。然后接下来他又创作诸如就是《星之彩》。哎，
0: 对，《星之彩》我是知道。哎，对，《克
1: 斯鲁的呼唤》。哎。这个敦《吨位制恐怖事件》。嗯。这几个、嗯、就是他本身这几个性质啊。嗯。除了这个经历的，就是他所经历的这个事情不一样。嗯。但是你没发现他基调全是一样的
0: ？基调。应该是吧对
1: 吧？就是他本身就是开始就创作这些这个作品了。然后呢，就是其实这些作品也就是都是虚无主作品。了。就是那个时期还没有“虚无主这个词来出现。嗯，那个洛夫克拉夫特给自己嗯单拎出来一个主意，叫什么呢？叫宇宙冷漠主义。他自儿他自儿创作这么一个名词，就是他自儿写出这个叫宇宙冷漠主义。然后接下来，他一九二四年呢，跟那个跟一人结婚了比他大七岁。哎，结婚了。结婚之后就去纽约嘛。哎呦，去纽约之后，因为这个财政问题又分居了。因为他是一作家，他不挣钱啊。扭票、嗯。牛票。相、嗯、<笑>约房价贵啊，东海岸。嗯、哦。嗯、然后就是财政问题嘛，就分居了嘛。哎。分居了之后，他又回去找他姑去了。那、啊、找他俩两个姑姑去了。嗯。就最后回去了。回去之后，最后的十年开始就一直创作这个科斯伍题材这个小说。
0: 就,就沉迷于创作自己的，对对对，最后其
1: 实他本身《克苏鲁小说》就最后十年开始爆发出来的。他、哦、前前几篇就是刚才咱们所谓的“星之彩”、“克苏鲁呼唤”那几个，
0: 哎
1: 、那个就是他高中那会儿毕业之后写的，哦、就是他也没毕业，他最后后来就是写的、嗯、文笔
0: 还不算成熟，对
1: ，嗯、结果后来就是到一九二六年开始就是、开始创作，嗯、创作了十年，当
0: 创作完了他就离世
1: 了。对，创完之后他好像是因为也是一个朋友吧。一碰没了，就他也特别难受，然后他当时也得肠癌了，得得了肠癌一年之后就去世了。哎呦，然后
0: 很遗憾，那很遗憾，没有生活在现在这个新社会
1: 新时代，很遗憾啊，对，很遗憾。别别哭啊，洛夫克拉夫特，哎，这个作者声明就给您介绍完了。其实这洛夫克拉夫特呢，他本身是特别内向一人，就是他不善于交际，跟你不一样。你对于他就是那个社交牛逼症，你知道吗？哦嗯、就是他本身小时候，嗯，也是这个儿，就是所谓的儿童时的这个文学天赋，哎，还加上他这个热衷于天文，嗯，给他最后续的这个克苏鲁这个小说去提供了这么一个基础的
0: 一个基础，基础对对对，
1: 因为他又热衷于天文，嗯文学就天赋，然后就接受他这外祖父熏陶，然
0: 后学会了分金定学。就、嗯嗯、分金定穴，十六子阴阳风水
1: 秘术。嗯，然后呢，他自身呢，嗯，就是他这个环境，哎，就导致他他不想跟人说话，他特别内向，哦、他特别敏感，等
0: 于他知道太
1: 多了，然后又搭上他精神又脆弱了，开始，嗯，
0: 等于自己知道太多，然后,然后他就不乐于跟，他他等于就是。自己越来越封闭了，自己。对
1: 对对，特别封闭，然后最后夜惊症、抑郁症，就开始折磨他。然后他就觉着，再搭上他这个了解完这、那个这个宇宙之后、天文之后，嗯，他就觉着就是他本身个人啊，嗯、能明白一件事就是什么事儿啊？嗯，宇宙这么大
0: ，我想去看看
1: ，那<笑>么怎么看呀、啊？<笑>宇宙这么大，我我这个我身为人类本身的我，嗯，做什么事儿都改变不了宇宙，嗯，那我做这些事还有什么意义？哦，然后就是所谓他就开始走向这个所谓虚无主义
2: 了，嗯嗯，他、嗯、
1: 自个儿说宇宙冷漠主义嘛，嗯嗯，他、嗯、这个就开始了，就是抱我这么一个想法之后，嗯，当然就是当然他内向啊，哦，就是他开始就变成一个就是与众不同了，就开始变成异类了。就是，因为比如说你，你身边有一有一哥们儿，他天天就看看看星星，嗯，然后天天写东西，写的东西你也看不懂，嗯、就那个时代嘛，嗯、你写东西看不懂。你这稿我现在就看不懂。<笑>那是不是你就觉得我这这这还是别别答应了？行，
0: 那我们本期节目再见、哦。本期节目，
1: 嗯，他本身就是他觉得就是这么一个性质，而且他对自身又没有能力去改变这些东西。哦。他就是说，我想改变点，但我改变不了，因为环境导致我这样。我从小时候，我自身都改变不了。嗯嗯，这属
0: 于是先天的成长环境，对对导致的。自己的一些兴趣爱好，对对
1: 对，导致到,、嗯、导,致到导致到他本身对环境无能为力之后，他就开始走向虚无主义了。哦。然后咱们就是觉得，就是他，咱们所谓看到那些，就是有可能一开始我给大家讲述过这个故事内容，就是基调啊。哎。然后其实就是他本身这么一个发生的事，就是就是他的心境，嗯，可以说就是他把他自身的心境就带到这个什么里边了
0: 。等于他可不可以理解为就是他天天的就是日观星象啊，嗯、然后分金啊不是啊，嗯、然后他那个就是他觉得自己很渺小，嗯、自己做什么都改变不了这个宇宙。对,对对。然后他是不是自己内心已经觉得有他他这个写出来的这些神，包括他高中时候写出来的这些。是真实存在的东西，他是不是已经以为他是真实存在的
1: ？这个不好说，因为他是有叶金正的嘛。嗯，他把叶金正联系联系到这儿了。就
0: 是因为按我理解啊，就是说他如果说按我的思路啊来说，嗯、他认为这个东西就是存在,、嗯、存在的。然后他后来的这个十年，就是说啊、呃，我既然改变不了这一切，那我不如把你们这些神都写出来，我让世人知道你们是什么样子。<笑>
1: 你这个想法很独特啊、哎呦！
0: 我突然的有这么一个想
1: 法，我觉得这想法可行的、啊。哎、但是其实我是认为，就是说，嗯、他本身这么一个环境导致内向之后，然后他在这个对这个环境无能为力了。嗯。然后他又有这么一个夜惊，就是精神虚弱，就是他精神比较虚弱。对对对。然后那个他本身又有这个夜惊症，因为夜惊症我体会过。嗯。所以说，他把当时夜惊症那个恐怖。嗯。他给描绘的淋漓尽致就是易形症的恐怖是特别恐怖的，因为你不知道啊，就是就是刚才我说一句，你醒，你你不敢睡觉那种感觉，因为你一睡觉你就开始恐怖，你不知道外边有什么东西，你开始害怕，怕害怕嗯、然后就是他把这个他自身的内心经历，哎，还有他外界受，就是他环境受到这个东西，再加上他对这个天文学还有这个文学创作这个一个爱好，嗯嗯这几个方面。就是这个人，就是通过这些东西，嗯、他才能创造出了《克苏鲁》系列这个小说。
2: 嗯
1: ，就是说，他其实克苏鲁是源于他自身生活，包括、嗯、个人的经历。就艺术源于生活嘛。嗯,嗯，对对对。对他本身也是觉得这个，他自认为觉得这很好。嗯，我也不知道为什么。嗯、他就是这么一个，因为他本身当时，因为他已经走上修主义之后，他就觉得这我太厉害了。哦、就是他最后的墓志铭。
0: 这叫我太厉害了，不
1: ，吾之<笑>名就物乃天命之人。哦、嗯
0: ，物乃天命之人。对对对,、嗯、
1: 对，天选之子。对天选之子。哎，只有我能穿的，其实也是他穿的。
0: 对对对对
1: ，还是很厉害
0: 对对对对，这个文学成就也是在后世还被人所接受。对，但
1: 是他他生平写过，据说是十万封信。哦，就是他，其实跟
0: 他那些挚友们的挚友
1: 、家人、朋友，就这些人，嗯、就是其实你就肯定就是他，他是一个就是特别向往，就是跟人去沟通，但是他又特别内向，
0: 他不知道怎么去跟人沟通
1: ，对他比较矛盾。<吧>这个人就是我，就是给他总结出就是一个向往存在主义，但以修主义为存在的这么一个人，他
0: 、啊、可以说他是被自己的这种。就可以说是宇宙冷漠主义，还有这个虚无主义所支配的一个对对对对对现实主义的人
1: 。对对，他是这么一个人，他本身就是有这么一个矛盾，就是意愿与活动相矛盾。哦，就说意愿是那样，但是他活动成这样。其实咱们人生活中很多都是这样，比方说
0: 哎，哎，你
1: 先起来，你说我要看书，嗯、我要做题，嗯嗯嗯、我要上班，哎但是呢，我闭眼了，但是我睡觉了。然后第二天我要我要画画，我要看书，我要学习，我玩游戏了，哎，然后你就特别的，哎呀，就矛盾呀、啊，打呀，但是玩游戏边打，对
0: ，玩游戏
1: 耍啊，玩边玩游戏边打，就是其实咱们生活中很多人也是会经历过这样矛盾
0: ，只不过形式不太一样。哎，
1: 对，人家是写小说，咱们是玩游戏、哎。对对对对,对。啊、呃，所以说人天命之人嘛，就是这个就是所谓的洛夫克拉夫特，以我的解释去解述他这个创作心境也好，他生平也好啊，嗯嗯、差不多这性质啊，其实不难想出，就是咱们从克苏鲁整个啊，从一开始到最后啊，嗯、咱们总结一下啊，哎，就是克苏那个克苏鲁本身啊，嗯、他是以这个修主义为主的哦。虽然这个洛夫克拉夫特不代表整个的克苏鲁神话体系，嗯，但是他是作为开创者本身奠定了这个克苏鲁小说这个基调，嗯，什么基调？就是记主人公，哎，他在生活中遇到事故、变故，或者说遇到这个就是他的活动，哎，就是遇到这么一个怪异离奇的事件，或者说是这个特别解释不出、解释不出的事件，嗯，但是周遭人就完全没有察觉，啊。在一步一步探索和遭遇到无以言表的事情之后，对自身的认知产生了怀疑，到最后到矛盾到崩溃，产生恐惧。然后因为事物本身不受现实的认可嘛，因为他见到事物，他本身是受不受现实的约束的，所以说会产生一种，因为只有他知道嘛，所以说他会有一种孤独感对未知事物的恐惧感，啊，然后最后就。为之崩溃了，因为他本身小说各种小说都是这样的，就是一个人就跑到去局村里，然后那个这事儿完之后都崩溃
0: 了
1: 。<笑>这克苏鲁文化就是宇宙孤独、啊、宇宙恐惧，嗯、宇宙未知，也其实也是克拉夫特本人的这么一个遭遇吧。
0: 就可以说是你读了这个小说也好，这个书也好之后。你就相当于走进了这个作者的内心世界
1: 了，可以对，因为因为一个作品，你要以作者为基调的，嗯嗯嗯、就是谁去创造他，他,他经历了什么，嗯嗯，嗯比方说这个村上那个，比方说村上春树那个太太,太太宰治，啊，人间失格、啊，对对对，他经历的是什么？嗯，然后他就把他，但是太宰治特别幼稚啊，他把自己经历的事儿全写下了，对，写成人间失格了，他、嗯、没编，嗯。比较实诚，他他、嗯、特实诚。嗯然后这个你就可以了解一下这太宰治生活背景。嗯，他生活在二战之后年代，你个日本人什么年代？太宰治为什么人间失格能出名啊？是因为那个时期日本人到底是怎么怎么做作的？然后他他写出来之后，这些人看着都要自杀那种感日本人都要自杀。日本人很容易<度>对赌过运嘛？对,对
2: 对，所
1: 以说这个洛夫克拉夫特去了解，就是他本身这么一个遭遇，包括他们一个。做到环境，去影响他去，哎，写出这么一个东西来，嗯，这也是由内而外艺术系生活嘛。嗯，所以说才能创作这么一个整个一个克苏鲁体系这么一小
0: 说。行，那这个大淼，哎，这个长达小一个小时的这个解释啊，嗯、就到了。哎，然后呢，这个我在这儿呢，给大家推荐一些这个克苏鲁，可以说是，呃，游戏啊也好，嗯、这个电影啊也好，它的这种。有这种克苏鲁影子的这个作品、啊嗯，嗯一个是就是首先就是游戏这方面啊，这个《泰拉瑞亚》，哎，这个大苗游玩过啊，嗯、这个
1: 特别好玩的，里边
0: 会就是
1: 会出现一些这
0: 个克苏鲁类的东西，嗯、比如克苏鲁之眼、克苏鲁之脑，对对对还有这个蠕虫啊之类的东西，嗯,是嗯，然后就是大苗刚才提到的这个《星之彩》，嗯，它也被。那个翻拍成了这个影视作品，嗯，就名字就叫《星之彩》，然后他是这个尼古拉斯凯奇演的，嗯，那个电影这个烂片王啊,啊，就是由他主演，就是一个能量体，你看不出来他长得到底是什么模样，然后他会改变周围的这个生物的形状，是，对。然然后最后男主也是就是如这个小说里所写，他崩溃了，对，崩溃了，哎，对，就这么一个结局。然后呢，嗯、其实大
1: 家可以看克苏鲁提他小说，呃，不，<对>电影电影小说有可能大家不愿意看，但是电影儿你要看,看，嗯、
0: 电影还是比较有意思的，比如说《加勒比海盗》，它是以这种。就是好多影视题材会借鉴他的这
1: 个东西，对对对但是其实他本身是有克苏鲁题材电影的，就是他本身叙述就克苏鲁。对，比
2: 如我记着
1: 青春彩》就是还有一个电影我忘了叫叫什么名了，嗯、就是一男主他<对>他是一个那个调查员嗯，然后他去调查一些事情，嗯，就比方说有人骗保骗婚骗保啊，或者、哦、说他他他媳妇出轨那种感觉。哦、有一次就是他被一个那个。一个出版社说：“这个我们这个大热大热作家，突然消失了，他不做
2: 了
1: 。然后你去查一下去。结果他就跟他那个女助理，他说：‘我把我女助理派给你，然后你们俩去查一下。’然后结果他又去查，然后也是，哎，就是感觉就是在这个村子遇到一些就是怪事儿，是这是特别怪的事儿了，就是以至于他这个女助理都是假的。哦，就是他本身。”去了这个东西，然后他经历了这些事儿之后，他看到那个作家，那作家说：“我写的故，事，我写的这个小说已经写完了，你那个出版社要拿，你就直接拿回就行
2: 了
1: 。”他说：“这是什么小说？我写我写的小说就是你，你的这个经历。”哎，我写的就是你这个经历。然后结果他就他就炸了，他就不行了，他他想跑，想带女助理跑。
2: 哎
1: ，结果那个女助理也是这个小说里边其中的一部分，就是你能想到的。这这个什么性质就是。就是他有一镜头啊，嗯嗯，嗯就是演示出这个克苏鲁克苏鲁环境下这个人是什么样啊，嗯，就是无意间秒之出，就是女的，嗯，就往后弯腰之后，
2: 哎，然后突
1: 然之间就扭过来，哦、然后结果这手他扭过来之后应该是这么反着嘛，对对对,对,对结果他正过来了，哦，正过来之后，然后她扭过来之后，嗯，这个这个手在前面脚在后边，然后然后这个脑袋，因为他这是遮过的嘛，脑袋上面。脑袋在前面扭回来
2: 了
1: ，就是脑袋正对着他，然后开始走，就开始爬，就哎呦那种那种刻足那个眼神那种感觉呀，就特别厉害。还有，然后就他就回去，回去之后把小说给就是小说给撕了，给扔了烧了，烧了之后结果小说开始出版了，就是他他他作为一个极其极其理智的人之后，他说，因为他看见一些就是不可言状的东西了之后，对对对他说我进精神病院，哎。我进精神病院，因为都是一群疯子，我就没事了呀。嗯，结果结果后来他，结果后来他进了精神病院之后，他开始就是跟那个就是一个心理心理学家，就是跟他沟通嘛。嗯，然后结果心理学家就是听完他之后，发现他是一正常人。但是他为什么进精神病院啊？嗯，然后他把那故事说完之后，心理学家就表达极为大的震撼。他他觉得他是正常人，但是他说的话是疯子说的话。
0: 等于还是就就等于还是说就是这个人说的东西我不信，对，但是这个人表现出所有东西都是正常人，对对对
1: ，所以说那个心理学家就开始懵逼了，啊，然后最后这个小说也是大火，啊，就是男主男主遭遇啊，就是写小说写男主遭遇就大火大火之后，然后结果这个因为他说的就是全世界都会疯，嗯嗯就是可我最后这个题材就是说全世界都会为之疯狂嘛，嗯、结果全世界真疯了，哦。然后他一人就出来之后，看他那个小说，就是他的经历就被拍成电影然后他他他在电影里，然后坐着那个在影院吃爆米花看那个上面放着电影，是他是他在里面那个事儿。结果他开始乐，其实他也疯了，但是他又是最理智的，就是这个这个克苏的小这个克苏电影拍的特别厉害。对，还有那个以前六一九六几年有那个镜头感，就是像那个胶片那个，就是胶黄胶红那种，就是一开始没冲洗那种感觉，嗯、就是他把就是这个镜头去运用到，就是你在受到影响之后，你看到人的事物就是那样。哦、嗯，就那个几个客苏题材电影特别厉害，大家可以去搜一下啊。
0: 这应该也很容易搜啊，这个对对对，涉及到大淼跟我知识盲区的，嗯、给大家出去介绍一下这个电影是什么、嗯、啊？行，那我们那个这期就到这儿。对，然
1: 后接下来呢，讲可以讲一讲这个克组的故事吧，嗯、还是科组神啊？嗯
0: 、科组的故事
1: 。我觉得可以说一下这个克苏的故事，对,对对，就比较有名的。对，
0: 毕竟挖坑了嘛。Okay, <笑>嗯，然后那我们这期就在这个恐惧当中啊，听完、嗯、这期节目啊，嗯、那我们跟大家说一声,声再见，嗯、拜拜，拜拜。